0: preparaciones materiales para viajar de preparación económica para esta pe peregrinación nuestra que es universal no necesitamos más peregrinación que la del corazón no, no necesitamos más preparación que la del corazón además no es una peregrinación a un lugar donde una persona importante haya dejado sus huellas es una peregrinación a la, a la vida misma de la persona más importante que ha existido o puede existir en la humanidad, a la persona de Jesús de, de Jesús de Nazaret. En esta peregrinación nos dejamos guiar por María, su madre y madre nuestra, y por el Evangelio, Hoy es sábado y vamos a meditar los misterios gozosos. El primer misterio es la encarnación del Verbo. Pero antes de entrar en la meditación concreta de este misterio, vamos a intentar abrazar a la humanidad desde aquí, desde esta capillita de la soledad de Foincarnal. Queremos incluir... Queremos incluir en esta oración nuestra a toda la humanidad, a todas esas personas que se ven obligadas a vivir en medio de la violencia, de la guerra, del miedo a las armas, el miedo a la violencia de los demás. Queremos pedir la paz para todos los países, recordar a los que luchan por, en medio de las corrupciones por vivir en la verdad a los que hoy también tienen que enfrentarse con la muerte de hambre para la gran parte de su población queremos pedir la paz la paz para todo el mundo esa paz que tiene que nacer del fondo del corazón humano para que sea auténtica porque la paz ...que se basa solamente en contratos humanos... ...bajo los cuales corre sin duda mucho de egoísmo... ...en la que lo, cada cual quiere coger la mejor parte para él mismo... ...es una paz vulnerable, no es auténtica. Por eso pedimos en primer lugar la paz para todos los que están pasando... ...por delante de esta capillita. Para todos los que han pasado o van a pasar hoy queremos recordar a los enfermos pedimos para ellos la fortaleza en este momento duro de su camino y queremos pedir especialmente por los que hoy se encuentran en el último tramo de su ruta para que sientan a Jesús caminando con ellos queremos recordar a los que lloran la ausencia de seres queridos, a aquellas personas que sufren por la falta de comprensión y de amor en los demás, a las personas que buscan el sentido de sus vidas y a, todas, a todos los enfermos, a todas esas personas que están atrapadas en tantas adicciones como nos ofrece nuestra sociedad. Queremos recordar a todos los que en este momento están sufriendo, especialmente a los que sufren más. No sabemos dónde están, no conocemos su rostro, pero pedimos a María que le lleve nuestro cariño, nuestra oración y un poco de nuestro amor unido al suyo. Queremos pedir para, por todos ustedes para que hoy pueda aportar a sus hogares paz, esperanza, reconciliación, perdón mutuo y una nueva esperanza. Porque todos unidos podemos caminar más fácilmente hacia la luz. Queremos por fin pedir por esta España que dentro de poco yo voy a dejar, pero que dejo en sus manos para que recupere el misterio de su cultura, que es el misterio cristiano. Que no se sientan el complejo de ser lo que somos por tradición y la, la, la forma más bella que podemos tener en nuestro camino como persona humana. Que jamás nos avergoncemos de haber tenido una cultura cristiana y de seguirla teniendo. ...porque lo vamos a meditar dentro de poco... ...pero es lo más bello que le puede ocurrir al hombre... ...yo que he vivido en el cristianismo mis 75 años de vida... ...es la gracia más grande que he tenido... ...mi mayor orgullo... ...mi mayor alegría, mi mayor esperanza... ...recuperemos esta semilla del corazón... ...que es lo que realmente nos da la, la felicidad... Porque recordemos, las cosas materiales son limitadas y nuestro corazón, que es lo más bello que tenemos dentro de nosotros, necesita algo eterno. Como decía San Agustín, después de haberlo probado todo, haber probado todas las esperanzas que le ofrecía este mundo, se vio obligado a escribir después de haber descubierto al Dios de los cristianos que su madre Santa Mónica había intentado ofrecerle sin conseguirlo, pero que por fin lo alcanzó y dejó escrito en las confesiones universalmente conocidas. Nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Por esta España nuestra que ha perdido parte de su auténtica identidad porque querámoslo o no nuestra cultura se fraguó apoyada en el cristianismo a pesar de todas las faltas que las personas humanas cometemos de tantas veces que nos llamamos cristianos sin haber acertado a, a serlo sin haberlo vivido porque no pudimos o porque nos arrastraron otras fuerzas el cristianismo es lo más hermoso que puede tener la humanidad. Y lo digo después de haber vivido en ocho países, en el momento de partir para uno nuevo. Les pido que intenten redescubrir esta belleza infinita que tenemos en nuestra tradición y en nuestra cultura. A veces os oculta tras de nuestras ingratitudes y nuestros egoísmos. Pero que los hombres seamos egoístas, ingratos y pecadores no quita para nada la grandeza de un Dios que a pesar de todo nos sigue amando y es lo que nos transmite el cristianismo.
1: Con todas las
0: lecciones dejadas en el regazo de nuestra madre María y pidiendo que todos ustedes, que España redescubra la belleza de, su, de la base de su cultura, la raíz de su cultura, la belleza de un Dios que se hace a nuestro camino, que se hace compañero nuestro para caminar, ofrecemos este rosario pidiendo que esta España se redescubra, que sea capaz de superar todos esos complejos absurdos que sea capaz de, da, capaz de crecer como país, como persona madura, que no tiene que echar abajo al otro para tener su dignidad, sino que tiene que vivir su realidad a tope para presentarse así, contento de que el otro también la viva. Ay, Dios. Vamos a pedir en este, en este rosario por todos ustedes, por Madrid, por España, por el mundo entero. Hoy es sábado y en el primer misterio contemplamos la encarnación del Verbo. Si no se nos hubiese revelado a quién se le podía ocurrir que Dios podía tener hacia la humanidad, ese amor loco lo digo con respeto y un cariño infinito con mucha gratitud Dios nos ama locamente porque Él, que vivía en la plenitud de todo lo que cualquier persona humana desea en el, en el fondo más íntimo de su ser en la plenitud de la alegría, de la paz en la plenitud de la luz, de la verdad y del amor de un amor auténtico, gratuito, eterno. Ese Dios no, no dudó un momento en dejar todo eso para hacerse compañero de camino, compañero de camino nuestro, para entrar en nuestra humanidad como uno más. Este es el centro del cristianismo, el misterio de un amor de Dios que lo da todo por la humanidad. A pesar de esa pequeñez nuestra que no es capaz de mirarlo de frente y que por eso muchas veces lo niega. A pesar de nuestras ingratitudes y nuestras traiciones, Dios nos sigue amando. Dios es el auténtico compañero de nuestro camino. Esa es la encarnación de Dios. Y cuando el ángel Aquel mensajero de Dios que le trajo a María un mensaje, el mensaje del plan de salvación de Dios. Y María le dice a Dios que sí, a ese Dios que respeta nuestra libertad. Y que por eso les pone a María su plan y espera su respuesta. Cuando María responde, soy la esclava de mi Señor. Hágase en mí según tu palabra. Entonces, en ese momento, la historia de la humanidad cambió radicalmente. Lo que era solamente la historia de nuestra limitación se transformó a la historia de la limitada de la humanidad, pero a la historia infinita del amor de Dios que se de compañero de nuestro camino. Y ahora nuestra historia no es solo nuestra historia, es la historia de Dios. En esta sociedad que a veces presume de inclusiva, ¿por qué pone fuera a un Dios que se hace compañero de nuestro camino? Pedimos por toda la humanidad para que se encuentre ...con este amor de Dios que es lo que da sentido a nuestra vida... ...que es lo que hace profundamente feliz... ...y lo digo desde mi experiencia personal... ...he sufrido mucho... ...he andado en muchos caminos... ...me mandan ahora a un camino nuevo... ...pero Dios me ha hecho siempre feliz... ...no busquemos la felicidad en otra parte... Nuestro corazón necesita un Dios infinito, porque está hecho a imagen de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro
1: Padre de la vida, Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
0: Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como él en
1: siempre, por los siglos de los siglos.
0: Amén. En el segundo misterio, contemplamos la visita de María a su prima Santa Isabel. María, en aquella época la persona maduraba antes, por el estilo de vida que vivían. María, cuando recibió el mensaje de Dios, cuando aceptó en su vida el gran plan de Dios, tendría probablemente 13, 14 o 15 años. Era un adolescente, aunque leyendo el Evangelio vemos su gran madurez. Pero María que acababa de, de vivir lo que San Pablo llama la plenitud de la historia que acababa de, de vivir el momento cumbre de su pueblo, Israel porque Israel había vivido día a día, año a año siglo a siglo esperando la aparición del Mesías y María lo acababa de vivir pero ella esa jovencita, sencilla, pero de corazón totalmente abierto a Dios y que por eso conoce como nadie el corazón de Dios, se pone en camino. Sabe que lo que se le ha revelado no es para ella sola. Que lo que Dios da a una persona se lo da al mundo a través de ella. Que lo que los demás tienen, Dios me lo da a mí a través de Dios. Es algo que nuestras sociedades tienen que descubrir y que María, aquella adolescente de Nazaret, había descubierto ya en su vida. Por eso se pone en camino para compartir con sus hermanos, los hombres, todo lo que se le ha dado a ella. Y probablemente en una caravana anda más de 100 kilómetros para encontrarse con su prima Isabel, la madre de Juan el Bautista. Para compartir con ella, que había quedado embarazada en la armadura, su fuerza joven y el misterio de Dios en su vida. Y lo hizo. Isabel, llena del Espíritu Santo, nos dice el evangelista, al escuchar el saludo de María, le dice... Bendita tú porque has creído, porque se hará todo lo que se te ha anunciado de parte del Señor, porque cuando mi hijo sintió tu saludo, danzó de gozo en mi seno. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y María, aquella jovencita, con el corazón lleno de luz y de gratitud a Dios dice una bellísima oración de alabanza una oración a la que muchos músicos pusieron melodía en magnífica mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi creador porque ha mirado la, la humillación de su esclava y porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí todas las generaciones me llamarán bendita porque el Poderoso es misericordioso y su misericordia se derrama de generación en generación Él eleva del pobre a los, a los pobres a los que están en el polvo Él manda su luz y su amor a los que están orillados, a los que están forzados en la pobreza, en la injusticia, en el dolor y en la humillación. Los levanta del polvo y derriba de su trono a aquellos que se creen más que los demás, aquellos que no tienen miedo a, humildad, a humillar a los demás para sentirse superiores, aquellos que aplastan a los demás. A los que creen que el poder es suyo, así es Yahvé, levanta a los que son humillados y humilla a los que se ensoberbecen y se creen superiores, porque esa actitud será precisamente lo que destruye su dignidad humana. Pedimos en este misterio que todos... Los que pasan por delante de esta capellita puedan descubrir a Dios donde Él está, en la sencillez y en la apertura en que lo descubrió María.
1: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino y haz tu voluntad en la tierra como en el cielo.
0: Danos hoy nuestro pan de cada día.
1: Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
1: Dios te salve María, llena de gracia si eres contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, Ruega
1: por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y benditas el fruto de tu vida, que Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la
1: hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tu nombre, a todas las mujeres,
0: no benditas el fruto de tu vida, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. defiéndenos del enemigo y apáranos ahora y en la hora de nuestra muerte, amén en el tercer misterio celebramos contemplamos la primera navidad, la verdadera navidad no hay adornos no hay mianzicos no hay vestidos nuevos ni regalos, ni árboles de navidad allí hay el amor infinito de Dios que se entrega a los hombres. Porque Dios nace y nace en la humanidad, queriendo llegar a todos. Dios es pobre y nace en el hogar de los pobres, en un portal, en Belén. ¿Quién pensaría que era Dios? A Dios solo se le ve con el corazón, solo en el de corazón lo descubre. ¿Quién iba a buscar a Dios en un portal donde se reunían los pobres y a veces los animales? No estaría muy limpio, no tendría ningún adorno, no era cómodo. No estaba iluminado, era el lugar de los pobres. Allí estaba Dios. Como nos dice Mateo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. A Dios se le ve, pero se le ve con el corazón. Y el corazón tiene que estar limpio para verle. Pedimos en este misterio que Dios purifique nuestro corazón que todos los que han pasado, pasan o pasarán por delante de esta capillita puedan abrir el corazón para que Dios lo purifique y así puedan descubrir a Dios donde Él está y puedan ser felices, por lo menos tan feliz como he sido yo. En este tercer misterio, al celebrar la Navidad, Queremos recordar a los niños, sobre todo a los que nacen en la pobreza, como Jesús, que ellos encuentren ese amor humano que encontró Jesús en María y José, que encuentren una familia que les ayude a crecer, aunque sea la sencillez y en la pobreza, que a veces quizás será mejor que la abundancia. Queremos pedir por los niños que nacen, por todos los que no se les permite ni nacer. Esos niños inocentes, privados de la vida antes de ver la luz. Ellos descansan en el corazón de su padre y madre, en el corazón de Dios. Pero queremos pedir por las familias que quedan en su corazón con la herida de haber Privado de del único que tenía la vida, sus hijos inocentes. Pedimos por esta sociedad, este mundo que lo hace tranquilamente, que quita la vida a inocentes con toda tranquilidad porque no les ve. Y que sin embargo, desde su primer momento ya crecen a la, en la velocidad de nueve meses a la realidad que van a tener como persona humana. ¿Qué más me da a mí que me corte mi camino de vida? A los dos días que a los cuatro meses, a los 75 años, todavía no he terminado. Pedimos por todos los niños y pedimos por esta sociedad que se quede con derecho a cortar vidas humanas, porque una ley se lo permite, cuando los hombres no sabemos ni siquiera explicar lo que es la vida. Nadie me lo ha explicado y lo he preguntado en los ocho países donde he vivido. Yo tampoco lo sé explicar, porque la vida es un misterio de Dios. Que la Navidad sea para nosotros un misterio de vida, de paz, de amor, y que nosotros podamos y según avanzamos en nuestro camino de vida dejando navidades de amor de paz de esperanza en el corazón de los hombres Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo
1: ¡Padre hoy nuestro padre que Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer de la tentación. Escándanos del
0: mal. Amén. Dios te salve, María llena, eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de
1: Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María,
1: Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
1: como era en principio y siempre, por los siglos de los siglos.
0: Amén. En el cuarto misterio vamos a contemplar la purificación la presentación de Jesús en el templo en la ley de Israel se prescribía que todo, todo primogénito de familia fuese presentado ante Yahvé reconociendo que un hijo es un regalo infinito de Dios que la vida viene de Dios y le pertenece Dando gracias a Dios por el milagro de esa vida que había comenzado a manar en una familia. José y María llevaron a Jesús para presentarlo ante Yahvé. En aquel templo solemne, ¿cómo podía llamar la atención aquel jovencito un matrimonio de aldea? con un niñito de 40 días en los brazos y la ofrenda de los pobres en las manos, dos pichones. Los más ricos ofrecían un cabrito, ofrecían un ternero, pero Dios era pobre, solo podía ofrecer dos pichones y Dios seguía siendo Dios. Nadie se fijaría en ellos. ¿Quién se iba a fijar? Pero hubo dos ancianos de corazón limpio que pudieron traspasar la superficie y descubrieron la presencia salvadora de Dios. El evangelista nos da sus nombres. Se llamaban Simeón y Ana. Eran dos... que... Eran dos ancianos que habían vivido toda la vida en el contacto con Dios. En la oración nos dice el evangelista. Y hermanos, a veces nosotros mismos queremos limpiar nuestro corazón. ¡Qué poco podemos! ¿Cómo nos tenemos que convencer a veces que no tenemos bastante fuerza? lo que limpia nuestro corazón es la fuerza de Dios Simeón y Ana habían vivido desde jóvenes en la oración pidiendo la llegada del Mesías que Israel esperaba tenían un corazón limpio y Mateo nos dice en el capítulo quinto de su Evangelio bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios y ellos descubrieron a Dios en aquel niño sencillo en brazos de dos aldeanos obreros con la ofrenda de los pobres en las manos descubrieron a Dios y su vida se llenó de alegría para siempre iban contándole a los demás la alegría de haber descubierto a Dios. Recordémoslo, hermanos. A Dios no se le ve con los ojos materiales. Nos lo dice Mateo. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
1: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
0: Pueden entrar. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor contigo. y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros
1: pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el
1: principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
0: Amén. En el Quinto Misterio contemplamos el último episodio de la infancia de Jesús que nos narran los evangelistas. Jesús era ya un adolescente en aquella época en que las personas maduraban más rápidamente. Tenía 12 años y a los 12 años los adolescentes de Israel tenían la obligación de asistir con sus padres a la celebración de la Pascua y Jesús les acompañó. En aquel Jesús, adolescente pero muy maduro, con una gran sensibilidad hacia las cosas de su Padre, con un gran corazón y mucha inteligencia, tuvo que hacer una gran impresión el encuentro con la ciudad de Yahvé, Jerusalén, el encuentro con la casa de su Padre, el Templo de Jerusalén, y la celebración de la salvación de Yahvé, que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y Jesús parece que sintió su vocación personal de forma particular, su vocación de ocuparse de las cosas de su Padre. También parece que sintió, como le pasa muchas veces a los adolescentes, y como a mí misma me pasó a los 12 años, que sus padres se daban cuenta de todo lo que estaba pasando en su corazón y también debió de pensar que para preparar su vocación tan especial tenía que hacerlo en un lugar especial, en ese gracioso templo de Jerusalén, a los pies de los rabís de Israel que hablaban y enseñaban de las cosas de su padre. Por eso Jesús Después de las celebraciones, cuando la caravana se volvió a formar en los dos grupos que caminaban por separado de varones y de mujeres y los niños que podían ir en cualquiera, regresaban para Nazaret, Jesús se quedó en el templo. Sus padres no se habían dado cuenta y después de caminar un día de encontrarse por la noche tuvieron la angustia que tienen muchos padres al darse cuenta que no está su hijo preguntaron a amigos, a conocidos, a todos nadie sabía dónde estaba Jesús y volvieron a la angustiosa jornada de tres días preguntando aquí y allí Pensando angustiados, ¿qué habría pasado con Jesús? Como le pasa a tantos padres por los que queremos rezar en este misterio. Y después de tres días de búsqueda, por fin llegaron al templo de Jerusalén. Y allí estaba Jesús, sentado tranquilamente, escuchando a los maestros de Israel. Y su madre, Aparte de la gran alegría de haber visto a su hijo sano y salvo, no pudo menos de expresar su sorpresa y le dijo lo que cualquier madre hubiese dicho a su adolescente. Hijo, ¿cómo has hecho esto con nosotros? Te buscábamos angustiados. Y Jesús, como sorprendido, le respondió... ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo tengo que ocuparme de las cosas de mi padre? Y se nos dice en la Biblia que María y José tampoco entendieron esas palabras. Pero se nos pinta una imagen preciosa de María, nuestra madre. Pero María guardaba esas palabras contemplándolas, acariciándolas en su corazón. Nos invita María a hacer lo mismo nosotros, que muchas veces parece que ya no entendemos nada de Dios. Acariciemos las palabras que escuchamos acerca de Él en nuestro corazón, hasta que Él nos la revele. Y Jesús... Me parece que había creído que tenía que preparar su vocación especial de ocuparse de las cosas de Dios en el Templo de Jerusalén, al ver a esos dos aldeanos con tanto amor, con su corazón lleno de misericordia, lleno del amor infinito de Dios. No se preparaba en el templo de Jerusalén en un lugar especial, sino en el corazón mismo de la familia de aquella sencilla familia obrera de Nazaret y Jesús, el hijo de Dios, regresó con ellos y nos dice el evangelista y con esto termina la narración de la infancia de Jesús, que les estaba sujeto y que crecía en sabiduría en edad en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres podéis pasar si queréis y después el Evangelio entra en un largo silencio de 18 años la juventud de Jesús es toda silencio pero los los psicólogos nos dicen que cuando el amor humano llega a la cumbre, el 95% está hecho de silencio. Lo comprendemos. Cuando el amor de Dios encarnado, sin duda que pasa de la cumbre, muchísimo, infinitamente de la cumbre humana, sale todo silencio. Después de estos 12 años... Habrá 18 años en el Evangelio de silencio. Hasta los 30 años el evangelista no nos vuelve a hablar de la vida de Jesús. Pedimos por todos los adolescentes, por los ancianos también, por todas las familias de la tierra, para que puedan educar a sus hijos no solamente en la, en la abundancia material, que, que cuando es demasiada, más bien estorba, que ayuda a crecer. Sino en la riqueza del corazón, en la riqueza de saberse amados por Dios. Que puedan tener un ambiente de paz, de reconciliación, de ayuda mutua, de perdón mutuo y que los adolescentes y los pequeños busquen su camino con sinceridad su vocación personal y en el cumplimiento de ella se sientan apoyados por su familia este misterio lo ofrecemos por todas las familias de la tierra pero yo, puesto que es el último rosario que voy a rezar aquí lo quisiese ofrecer por todas las familias de España, por todas las familias de Madrid, para que redescubran el misterio de sus adolescentes, el misterio de esa persona, que sea como sea, es única e irrepetible y le ayuden a, a vivir su identidad, su vocación personal en plenitud. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como
1: era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
0: Amén. María, madre de gracia, madre de bondad y misericordia.
1: Tenemos que subir, prepararnos a una de la hora de nuestra muerte, pero ¿Qué no estamos aquí? Yo la hacía en Estados Unidos. Ah ya. O sea que le ha costado trabajo, ¿no? Sí. Ya que está nada. Qué bagunzón. Una iglesia que es la bolsa. ¿La bolsa? ¿Eh? <tose> no sé, ya
0: ya 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 No Lo hago. No por mí... ...bueno, pues espero que la vaya
1: muy bien... Sale que allá. está. Ya está. Ya está. directo,
0: bueno, pues que la vaya a maravilla y Pueden pasar ese que es, compromiso Pueden entrar Espero que sea de mucha alegría ¿eh? Espero que sea porque confío en vuestra Muchísimas gracias y, y, si y yo con la suya Con mucho duvamente, Adiós, baja Vamos a rezar la altaría de Nuestra Señora Señor ten, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad Señor, ten Cristo, óyenos.
1: Cristo, óyenos.
0: Cristo, escúchanos.
1: Cristo, escúchanos.
0: Dios Padre Celestial,
1: ten misericordia de nosotros.
0: Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios. Ten
1: misericordia de nosotros
0: Santa María
1: ruega por nosotros
0: Santa Madre de Dios ruega por
1: nosotros
0: Corazón totalmente abierto a la luz
1: ruega por nosotros
0: Madre de Cristo ruega por
1: nosotros
0: Madre de la Iglesia ruega por nosotros Sin perpetuo a los planes de Dios ruega por nosotros Sencilla aldeana y mujer plena ruega por nosotros Sembradora de paz y de esperanza, Ruega por nosotros. Siempre fiel al sí que diste a Dios. Ruega por nosotros. Modelo de la iglesia en salida. Ruega por
1: nosotros.
0: Mujer de la alabanza y el servicio. Ruega por nosotros. Llena de gracia. Entrega gratuita, alegre y generosa al esposo y al hijo Bienaventurada porque siempre viste a Dios Contempladora paciente del misterio Apoyo silencioso y profundo al camino del hijo Delicadeza femenina y eficaz ante la necesidad del otro
1: Ruega por nosotros. Espejo
0: de la misericordia y gloria de Dios Ruega por nosotros. Oasis en nuestros desiertos Ruega por Luna llena en nuestras noches Ruega por nosotros Fuerte y fiel en el camino y al pie de la cruz Ruega por nosotros Espera dolorida y serena de la respuesta del Padre Ruega por
1: nosotros
0: Plenitud de alegría pascual Espera orante y confiada de la promesa nosotros. Madre de los que sufren Madre de los que buscan el sentido para sus vidas Madre de los pobres por nosotros. Compañera fiel de perseguidos y emigrantes por nosotros. Madre de la familia por nosotros. Madre de los jóvenes Madre de los adolescentes Madre de los niños la Reina de la paz la Reina de la paz la Reina de la paz Vamos a concluir nuestro rosario con una pequeña oración a María de aquí de la Capillita de la Soledad se titula María Madre. En tu soledad, María, todas nuestras soledades, Qué diferentes las nuestras, pues llevan siempre una madre. Contra tu pecho estrechados nos hallen los vendavales y en tu cálido regazo sea nuestro último viaje. Así al Padre llegaremos, cantando nuestros cantares, dando gracias porque seas tú nuestro modelo amable y porque también nosotros podemos llamarte Madre. Ahora me dejan también decirles la oración a este Cristo del consuelo que tenemos aquí en la capillita de la soledad. ¿Verdad? No, ¿Verdad que sí, No voy a Pero bueno, todos día los días, está siempre abierta. Ya has salido a la, la y bonita, A este Cristo. bonita, aquí Cristo. Sí, sí, a las 6 de la tarde hay misa, ¿verdad? Sí, todos los días menos los jueves. ¿A las seis? Todos los días hay misa a las 6 menos los jueves. El rosario, no sé si está siendo animado a hacerlo, porque yo me voy a América el viernes, y me quedo allá. Y a para que los, y los pueda trabajar vamos a decir este poemita ¿Pedrín? al Cristo del Consuelo de la Capillita de la Soledad Cristo de mil soledades y millones de consuelos que emanan puros y suaves en los siglos de silencios los hombres pasan y pasan, atrapados en sus sueños, olvidando a su Señor que muere y vive por ellos. Benditos sean los ojos que descubren tu misterio, belleza de vocación cumplida al concluir el sendero. Ese rostro tan humano, fuerza de nuestros deseos, Divinidad compañera de mi corazón pequeño. Cristo mío, Cristo mío, graba tu nombre en mi pecho, todos mis latidos tuyos, todo mi ser sea un eco que vaya gritando al mundo que existe el amor eterno. Amén. Que la Virgen de la Soledad y el Cristo del Consuelo les bendiga y les ayude a llevar la paz a sus hogares, que bendiga también a todos sus seres queridos y que luchen mucho por nuestra real identidad, la identidad de cristianos, que es nuestra realidad, real identidad española. Rezaré por ustedes desde lejos. Espero que se encuentren con Cristo y que les haga felices. Muchas gracias. Dios la bendiga, hermana. Bueno, hermana, que tenga un buen viaje. Nos sí, valemos sí. por usted. Sí, hija, no me va a hacer falta. Porque... Sí.